0: Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, od 6 do ósmego wersetu i od wersetu 19 do wersetu 28. Jan Chrzciciel, pytany o to, czy jest Eliaszem, odpowiada nie, nie jestem Eliaszem. Skąd w ogóle to pytanie? Dlaczego Jana pytano, czy jest Eliaszem? O co w ogóle chodzi z tym Eliaszem? Otóż w księdze Malachiasza ostatnich wersetach Starego Testamentu znajdujemy takie słowa. Oto ja poślewam wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. A więc Eliasz miał przyjść, zanim nadejdzie dzień Pana, Pana zanim nadejdzie dzień sądu, zanim nadejdzie oczekiwany Mesjasz. Żydzi wierzyli, że Eliasz przyjdzie i wszystko naprawi. Rozwiąże wszystkie nierozwiązane sprawy, odpowie na wszystkie pytania, na które dotychczas nie znamy odpowiedzi, załatwi to, co nie załatwione, rozsądzi to, czego nie da się rozsądzić, wszystko poukłada. Do tego stopnia w to wierzyli i wierzą do dziś, że w sądach rabinicznych nierozstrzygalne sprawy, sprawy których nie da się rozstrzygnąć z braku dowodów bądź z innych powodów, odkłada się ad acta z adnotacją do czasu przyjścia Eliasza. No jak Eliasz przyjdzie, to rozsądzi co nierozsądzone, załatwi co niezałatwione. W jakimś sensie tą wiarę podzielał również Chrystus, ponieważ w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, 11 wersecie czytamy takie słowa Jezusa, Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. A z kolei w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, 12 wersecie, czytamy, że Eliasz przyjdzie i wszystko naprawi. A z kolei w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, 14 wersecie, Jezus o Janie Chrzcicielu mówi, on jest Eliaszem, który miał przyjść. I pojawia się pewien zamęt, prawda? Eliasz miał wszystko naprawić i odnowić. Przyszedł Jan Chrzciciel. Właściwie z ludzkiej perspektywy niczego nie odnowił, niczego nie naprawił. Zginął śmiercią męczeńską. Sam Jan mówi o sobie, nie jestem Eliaszem. Chrystus mówi, on jest Eliaszem, który miał przyjść. A zatem jest Jan Chrzciciel Eliaszem, czy też nim nie jest? Ojcowie Kościoła na czele z Grzegorzem Wielkim mówili, że klucz do odpowiedzi na, tą pyta- na to pytanie, klucz do rozwiązania tej pozornej sprzeczności znajdujemy w Ewangelii Łukasza, w rozdziale pierwszym, w wersecie 17, w słowach, które anioł kieruje do Zachariasza przed narodzinami Jana Chrzciciela. O Janie Chrzcicielu anioł mówi tak, on to pójdzie przed nim, a więc przed Chrystusem, w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Jaka jest istota misji Jana Chrzciciela? Pójdzie przed Chrystusem, w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, aby Przygotować panu lud, lud prawy, lud oczyszczony od grzechu. I kiedy słyszymy te słowa Anioła, to momentalnie powinny przyjść nam na myśl te właśnie słowa z księgi Malachiasza, ostatnie słowa Starego Testamentu. Ja poślewam wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. A więc zestawienie tych dwóch wersetów wyraźnie nam wskazuje, że rzeczywiście Jan Chrzciciel jest tym zapowiadanym Eliaszem, że rzeczywiście ta misja zapisana w ostatnich wersetach Starego Testamentu należy do Jana Chrzciciela zwrócić serca ojców ku synom, zwrócić serca synów ku ojcom, przygotować Bogu lud prawy, oczyszczony z grzechów, po to, by Bóg, kiedy przyjdzie, nie obłożył ziemi klątwą. A więc był Jan Chrzciciel zapowiadanym Eliaszem. Dlaczego zatem odpowiada nie? Myślę, że powód jest jeden. Jak wiele wyobrażeń Żydów w czasach Jezusa, ich wyobrażenie o przyjściu Eliasza było fałszywe. Po pierwsze, oni wyobrażali sobie, że to Nie ktoś na wzór Eliasza pojawi się pośród nich, ale wyobrażali sobie, że to ten konkretny Eliasz wstanie z grobu i przyjdzie. W tym sensie, Jan mówi, nie jestem Eliaszem. Nie jestem tym, kogo wy się spodziewacie, bo wy spodziewacie się, że Eliasz wstanie z grobu i przyjdzie. Po drugie, moja misja na Ziemi nie będzie wyglądać tak, jak wy sobie wyobrażacie. To nie jest tak, że ja teraz przyjdę, pogonię wszystkich waszych prześladowców, rozwiążę wszystkie wasze nierozwiązane sprawy, wydam wyroki we wszystkich sprawach, w których wy nie potraficie ich wydać i w ogóle poukładam wszystkie klocki, które wyżeście popsuli. Tym Eliaszem, na którego wy czekacie, nie jestem. Ojcowie Kościoła zwracali uwagę na to, że ta pozorna sprzeczność, jest, nie jest Jan Chrzciciel Eliaszem, znajduje rozwiązanie w tym, że Jan Chrzciciel nie jest Eliaszem w sensie osoby, ale jest Eliaszem w sensie urzędu, w sensie mocy, którą Bóg mu dał i poselstwa, które Bóg mu zlecił. Nawiasem mówiąc, w wieku 13 lat uwierzyłem w reinkarnację właśnie na podstawie tego, że w jednej z książek wydanych przez a, ruch Hare Krishna znalazłem Taki właśnie argument, że Jan Chrzciciel jest Eliaszem, a zatem biblijny dowód na reinkarnację gotowy. Na szczęście w wieku 15 lat spotkałem ludzi, którzy mi wybili z głowy tego typu pomysły. I teraz pytanie. Pytanie do dzieci, ale nie tylko. Jakiego cudu dokonał Jan Chrzciciel? Kto pamięta, jakiego cudu dokonał Jan Chrzciciel? Dorośli wiedzą, jakiego cudu dokonał Jan Chrzciciel? Jan Chrzciciel nie dokonał żadnego cudu. I, I to jest pewien zgrzyt, bo jeśli mówimy o Janie Chrzcicielu, że przyszedł w duchu i mocy Eliaszowej, to czego byśmy się spodziewali? Kogoś, kto trzy cuda robi na śniadanie tak? czy przed śniadaniem a pięć przed obiadem. Eliasz, spośród wszystkich postaci Starego Testamentu, jest jedną z tych, która najbardziej kojarzy nam się z cudami. Wbrew temu, co różne cudaki mówią, to nie jest tak, że Bóg przez całą historię zbawienia non-stop działa poprzez znaki i cuda. To nieprawda. Zobaczymy, że w historii zbawienia były bardzo długie okresy, kiedy nic szczególnie cudownego się nie działo, żadne nadnaturalne zjawiska, mocą Bożą nie objawiały się, nie manifestowały się pośród Bożego Ludu. Ale były takie okresy szczególnego natężenia cudów. To jest Mojżesz, wyjście z Egiptu i i, i właściwie całe życie Mojżesza. To jest Eliasz i Elizeusz. I tak jak powiedziałem, Eliasz jest jedną z tych osób, które bardzo mocno kojarzy nam się z cudami. Oczywiście Chrystus i apostołowie, to kolejny taki okres. W czym więc podobni są do siebie Eliasz i Jan Chrzciciel, skoro Eliasz dokonywał wielu cudów i w takim prostym odbiorze w historii biblijnej głównie z tego jest zapamiętany i Jan Chrzciciel, którego żadnego cudu nie dokonał. Otóż, znowu, odpowiedź na to pytanie znajdujemy w zestawieniu ostatnich wersetów Starego Testamentu, a więc proroctwa Malachiasza i tego, co anioł mówi do Zachariasza przed narodzinami Jana Chrzciciela. Duch i mocy Eliaszowa polega na tym, że zadaniem Jana Chrzciciela ma być wzywa, wezwanie do nawrócenia. Wezwanie do tego, aby ojcowie zwrócili swoje serca ku synom, a synowie ku ojcom. Jest zwrócenie nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych. Jest przygotowanie ludu Bożego, oczyszczonego z grzechu na przyjście Chrystusa, na przyjście sądu, po to, aby Chrystus, kiedy przyjdzie, znalazł wiarę w świecie. I aby ze względu na wiarę, którą znajdzie w świecie, nie cały świat zginął w ogniu nadchodzącego sądu. Sytuacja Izraela w czasach Eliasza i w czasach Jana Chrzciciela jest bardzo podobna. W obu przypadkach Izrael znajduje się na dnie, od którego musi się odbić. Oczywiście z zewnątrz wygląda to inaczej, prawda? dlatego że to dno w czasach Eliasza jest widoczne w sposób oczywisty. Izrael przeszedł z etapu liturgicznego bałwochwalstwa do bałwochwalstwa przymierzowego, oddaje cześć obcym bogom, buduje posągi Bala i Aszery i w ogóle to zepsucie jest, jest gołym okiem widoczne. Na tyronie zasiada Achab. No, cóż gorszego się może stać? W czasach Pana Jezusa na zewnątrz wszystko wygląda fajnie. Jest odbudowana świątynia, w której zgodnie z prawem mojżeszowym składane są ofiary. Są po wsiach synagogi, gdzie czyta się Torę i śpiewa psalmy. Są faryzeusze, którzy pilnują, żeby broń Boże ktoś imienia świętego Jahwe nie wypowiedział głośno. Nie wiem, czy oglądaliście Żywot Bryana ekipy Monty Pythona, polecam. Wszystko na zewnątrz wydaje się bardzo pobożne. Ale... Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy, że chrystusowa ocena duchowej kondycji, w jakiej znajduje się Izrael w czasach jego przyjścia, sytuuje Izrael w tychże czasach, mniej więcej w okolicach Izraela w czasach Eliasza. Lud ten czci mnie wargami, mówi Bóg, ale ich serce jest daleko ode mnie. Do tego stopnia daleko, że kiedy przychodzi Mesjasz, Tak jak zapowiedzieli prorocy, na jego osobie wypełniają się wszelkie możliwe proroctwa. Co do jego narodzenia, co do jego życia, co do jego śmierci i zmartwychwstania, Izrael gremialnie odrzuca Chrystusa i ginie w ogniu nadchodzącego sądu. A zatem Eliasz i Jan Chrzciciel, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka w ogóle nie są do siebie podobni, Są jednak do siebie podobni w tym, że ich misją jest wezwanie do nawrócenia. Jest zwrócenie serc ojców ku synom, synów ku ojcom, zwrócenie nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, oczyszczenie ludu bożego, aby kiedy Pan nadejdzie, nie obłożył ziemi klątwą. Sytuacje, w których obaj się znajdują, na pierwszy rzut oka bardzo różne, w gruncie rzeczy są bardzo podobne. W obu przypadkach mamy do czynienia z Izraelem odstępczym, z Izraelem, który zapomniał dróg pańskich. Choć w pierwszym przypadku, w przypadku Eliasza, jest to widoczne na rzut oka. w drugim trzeba sięgnąć nieco głębiej. Jakie jest główne przesłanie Jana Chrzciciela? Co tak naprawdę Jan Chrzciciel ma do powiedzenia ludziom, do których został posłany? Prostujcie drogę Pana. Nawróćcie się. Upamiętajcie się. Zawróćcie ze swojej złej drogi. W Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale od 9 do dwunastego wersetu znajdujemy fragment kazania Jana Chrzciciela, w którym czytamy tak. Wydawajcie owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jaka zatem jest misja Jana Chrzciciela? Pozbawić złudzeń. Żydów, którzy trwają w błogim samozadowoleniu, przekonani, że są dziećmi Abrahama, mają świątynię pańską, są Bożym ludem, a zatem nic im nie grozi. A w tym samym czasie ich serca są daleko od Boga. W tym samym czasie porzucili drogi pańskie, w tym samym czasie stali się tak naprawdę bałwochwalcami. I choć w zewnętrzny sposób oddają cześć Bogu zgodnie z regułami ustalonymi przez prawo, przynajmniej co do zasady, to jednak ich serca są daleko od Boga, a w ich życiu nie widać owoców godnych upamiętania. Więc myślę, że te słowa Jana, niech Wam się nie wydaje, określają istotę jego przesłania. Niech wam się nie wydaje, że to, co zewnętrzne, wasze pochodzenie, wasze obrzezanie i wasza świątynia cokolwiek znaczą w Dniu Sądu. Nie dajcie sobie wmówić, że jesteście bezpieczni na podstawie tego, co zewnętrzne w momencie, kiedy tak naprawdę jesteście daleko od Boga w waszych sercach. Siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Więc wydawajcie owoc godny upamiętania, wydawajcie owoc godny nawrócenia. Gdyby wasze serca były blisko Boga, wasze życie byłoby przemienione Bożą mocą. Owoce upamiętania, wydawalibyście owoce upamiętania. Tak jak mówi Chrystus, gdybyście rzeczywiście słuchali Mojżesza, słuchalibyście też mnie rozpoznalibyście, że to o mnie Mojżesz mówił. Gdybyście naprawdę słuchali Mojżesza, pamiętalibyście o tym, że mycie rąk, oddawanie dziesięciny skopru i mięty, to wszystko jest jest dobre, ale to należało czynić, a nie zaniedbywać miłosierdzia i sprawiedliwości, które są najważniejsze w Bożym Prawie. Ten, który przychodzi po mnie, mówi Jan Chrzciciel, on będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem. Nie wchodząc w rozważania, co dokładnie znaczy chrzest Duchem Świętym i ogniem, powiem tylko, że jednym z elementów tego chrztu jest nadchodzący sąd. A więc ja wzywam was do upamiętania, ja jeszcze was wodą, ale ten, który przyjdzie po mnie, będzie chrzcił ogniem. Ja wzywam was do upamiętania, ten, który przyjdzie po mnie, osądzi tych, którzy tego wezwania nie usłuchają. W ręku Jego jest wiejadło, aby oczyścić klepisko swoje. A więc przyjście Chrystusa jest... Jednym z celów przyjścia Chrystusa jest oczyścić uprawę pańską, oczyścić Izrael, lud Boży, oddzielić ziarno od plew. Czy dzieci wiedzą, co to jest plewa? Ziarno, które jest w kłosie, znajduje się w takiej łusce jakby, I żeby na przykład zrobić mąkę z ziarna, trzeba oddzielić ziarna od plew, a więc ziarna od tych łusek, w których znajdują się wtedy, kiedy są jeszcze w kłosie. W tym czasie, w czasie Jana Chrzciciela, robiono to w bardzo specyficzny sposób. Tak zwanym wiejadłem polegało to na tym, że wymieszane ziarno z plewami podrzucało się w górę, gdzie wiatr rozwiewał plewy. I zostawało ziarno. I kiedy zajrzymy do różnych fragmentów Starego Testamentu, to nie mamy wątpliwości, że do plewy zwykle przyrównywani są ludzie bezbożni. Psalm pierwszy. Nie taki jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr unosi. Księga Sofoniasza, drugi rozdział. Zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim was zaskoczy dzień gniewu Pana, Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. A zatem ten obraz oddzielenia ziarna od plew, to co ma się stać w związku z przyjściem Chrystusa, to jest oczyszczenie Bożego klepiska, a więc ludu Bożego, oddzielenie ziarna od plew. A zatem misją Jana jest przygotować ludzi na nadchodzący sąd poprzez pozbawienie ich złudzeń poprzez wskazanie im, że pokładanie ufności w rzeczach zewnętrznych, w tym, że są Izraelitami z pochodzenia, że jest świątynia pańska pośród nich, a oni są obrzezani i co sabat chodzą do synagogi, że to jest droga śmierci, że jeśli chcą przetrwać nadchodzący sąd, muszą zwrócić, muszą nawrócić się, upamiętać ze swoich grzechów i całą swoją ufność położyć w Bogu. I na znak tego Jan chrzci chrzci poprzez zanurzenie w wodzie na znak tego, że człowiek odwraca się od swoich grzechów, zanurza się, a więc umiera i wynurza się, a więc powstaje do nowego życia. Jest jedna ciekawa rzecz, która odróżnia chrześcijana i chrzest chrześcijański od chrztów obmyć, o których czytamy w Starym Testamencie. W olbrzymiej większości obmyć starotestamentowych można powiedzieć, że chrzczący chrzcił się sam, a więc sam zanurzał się w wodzie. Jest jeden przypadek chrztu dokonywanego przez kogoś. Jest to chrzest, obmycie przed ordynacją kapłańską. Drugi przypadek, to jest przypadek już nie starotestamentowy, ale przypadek, można powiedzieć, z praktyki żydowskiej w czasach poprzedzających przyjście Jezusa, to był chrzest neofitów. Poganin, który chciał stać się Izraelitą, Zanim został obrzezany i włączony w pełni do ludu Bożego, też był chrzczony na znak obmycia się z brudów pogańska, pogaństwa. I wydaje się, że właśnie nieprzypadkowo ich chrześcijana, i chrzest chrześcijański jest dokonywany na osobie przez kogoś innego. W przypadku Chrztujana myślę, że było to. Był to swego rodzaju wstrząs, swego rodzaju wyzwanie, prowokacja w kierunku Żydów. Jan mówił im w ten sposób, musicie się obmyć z brudu, dokładnie tak jak poganie, których dopuszczamy do naszej społeczności. Tak jak oni muszą przejść ten chrzest, tak wy nie nie wyobrażajcie sobie, że jesteście lepsi. Też jesteście grzesznikami i też wzywam was do tego, abyście na znak, Tego, że uznajecie swój grzech w oczach Boga i chcecie nawrócić się z niego, abyście na znak tego przyjęli chrzest. W przypadku chrztu chrześcijańskiego obmycie z grzechów jest też jednym z istotnych elementów symboliki, ale tu jeszcze dochodzi myślę ten drugi element, a więc element ordynacji kapłańskiej. Kiedy jesteśmy chrzczeni, jesteśmy włączani w lud kapłański, stajemy się kapłanami, wszyscy bez wyjątku kapłanami Boga żywego. I dokładnie takie znaczenie miał też chrzest Jezusa, kiedy Jezus był chrzczony przez Jana. On oczywiście nie musiał obmywać się z brudów pogaństwa, ale był to początek jego publicznej działalności i w jakimś sensie była to jego kapłańska ordynacja. Resumując, jakie jest przesłanie Jana Chrzciciela dla nas dzisiaj? Wydaje się, że dokładnie takie same jak dla... Żydów, w czasach, w których Jan Chrzciciel chodził po ziemi. Porzućcie złudzenia. Nie łudźcie się. Nie łudźcie się, że rzeczy zewnętrzne dadzą wam bezpieczeństwo. Nie łudźcie się, że zewnętrzne wypełnianie pewnych praktyk, że zewnętrzne posłuszeństwo jest tym, co, co czyni was dziećmi bożymi i co zapewnia wam bezpieczeństwo w dniu nadchodzącego sądu. Nie mówcie sobie, a jesteśmy ochrzczeni i co tydzień chodzimy na nabożeństwa. Nie mówcie sobie, nie kradniemy, nie łajdaczymy się i itd. itd. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze tak, bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu z drugim. Można powiedzieć, że poselstwo Jana Chrzciciela to jest poselstwo przeciwko ludzkiej religijności. To jest poselstwo przeciwko duchowi samousprawiedliwienia, a więc duchowi, który usprawiedliwienia nie szuka w Chrystusie, w Jego śmierci na krzyżu, w darze łaski, a w samym sobie w swoich uczynkach, w swoich praktykach religijnych, w swoim pochodzeniu, czy w swojej sprawiedliwości. Duch samousprawiedliwienia, co jest myślę dość oczywiste, przejawia się bardzo często w szukaniu chluby w porównaniu z innymi. Tak? Może jestem grzesznikiem, ale nie jestem taki zły jak inni. Może czasem okłamie, ale nie zabijam itd., itd., itd. Apostoł Paweł mówi, niech każdy bada własne postępowania, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, zwodzi samego siebie. Nie łudźcie się, mówi apostoł Paweł. Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała, zbierze zagładę to się je w duchu jako plon ducha zbierze życie wieczne. Jan Chrzciciel wzywa do nawrócenia i to wezwanie do nawrócenia jest było tak samo aktualne teraz, było tak samo aktualne wtedy, jak jest aktualne teraz. Każdy człowiek jest wezwany do tego, aby się nawrócić do Chrystusa, bo jest to jedyna droga zbawienia, jedyna droga, aby przetrwać nadchodzący Boży sąd. Każdy Każde dziecko Boże, każdy, który należy do Chrystusa, jest wzywany do tego, aby każdego dnia nawracać się ze swoich grzechów. Czasem przedstawia się Ewangelię w taki sposób, jakby Chrystus przyszedł na ziemię po to, żeby nam było dobrze, po to, żeby nam zrobić dobrze, żeby nas uszczęśliwić. Podczas kiedy Lloyd-Jones napisał kiedyś, że Bóg bardziej pragnie tego, abyśmy byli święci niż tego, abyśmy byli szczęśliwi. Chrystus przyszedł po to, aby zwrócić nasze serca ku Bogu, abyśmy porzucili swoje grzechy i żyli w Jego sprawiedliwości, co oczywiście w perspektywie ostatecznej daje nam szczęście, ale tym, czego powinniśmy szukać, nie jest szczęście, tylko świętość. Tym, czego powinniśmy szukać, są owoce upamiętania w naszym życiu. Jan Chrzciciel zwraca uwagę na ten często dzisiaj zapomniany element, Duchowego chrześcijańskiego życia, owoce upamiętania. Dzisiaj bardzo często zwracamy uwagę na decyzję pójścia za Chrystusem, na przy, przyjęcie Chrystusa, czy nawrócenie jako jeden jednorazowy akt. I zachowujemy się tak, jakby to, co działo się później, nie miało żadnego znaczenia. Ktoś może powiedzieć: 'Przyjąłem Jezusa, całe dalsze swoje życie przeżyć w grzechu i całkowitym upadku moralnym'. A my mówimy: 'No, ale przyjął Jezusa'. Myślę, że nic bardziej mylnego. Kiedy Jan wzywa do upamiętania, mówi, wydawajcie owoce godne upamiętania. Każde drzewo, które nie wydaje owoców, jest złym drzewem. Siekiera jest przyłożona do korzenia. Takie drzewo zostanie wycięte i wrzucone w ogień. Dlatego, że prawdziwe nawrócenie, szczere nawrócenie do Chrystusa, ono musi w perspektywie wydawać owoce w naszym życiu. Jeśli tych owoców nie ma, nie możemy mówić o prawdziwym nawróceniu. Bonhoeffer w naśladowaniu pisał, gdzie się podziały przestrogi Lutra, by wystrzegać się takiego głoszenia Ewangelii, które dawałoby ludziom poczucie bezpieczeństwa w ich bezbożnym życiu. Gdzie to się podziało w naszym zwiastowaniu? Bardzo często te przestrogi z naszego zwiastowania zniknęły. Bardzo często jest tak, że sposób w jaki zwiastujemy Ewangelię, sposób w jaki mówimy ludziom, nawróć się, a będziesz zbawiony, daje im to właśnie bezbożne poczucie bezpieczeństwa w ich bezbożnym życiu. I Jan Chrzciciel jest jedną z tych postaci Biblii, które mówi, porzućcie złudzenia, nie łudźcie się, nie bądźcie naiwni. To nie działa w ten sposób. Zbawieni jesteście z łaski przez wiarę, nie przez swoje uczynki. Zbawieni jesteście mocą Jezusa Chrystusa, mocą Jego przelanej krwi. Ale to nie działa w ten sposób, że możesz w swoim bezbożnym życiu pocieszać się tym, że Chrystus za ciebie umarł, więc jesteś zbawiony. Oczywiście, znowu, jak to jest z tymi owocami w moim życiu? Czy w momencie, kiedy nie jestem zadowolony ze swojego życia, nie jestem zadowolony ze, swojego, ze swoich postępów w pobożności, powinienem popaść w rozpacz i powiedzieć sobie, najwyraźniej nie jestem prawdziwym chrześcijaninem, Nie, nie o to chodzi. W jakimś sensie można powiedzieć, że im bardziej dojrzałym chrześcijaninem jestem, tym mniej jestem zadowolony ze swoich postępów w świętości. Im bliżej jestem świętego Boga, tym bardziej widzę niedoskonałości swojego charakteru, tym bardziej widzę niedoskonałości w swoim naśladowaniu Chrystusa. I tu jest potrzebny Kościół, dlatego że to w Kościele poprzez służbę innym poprzez pomoc innym, poprzez słowo zachęty, poprzez służenie innym tymi darami, które Bóg mi dał, mogę wydawać owoce godne upamiętania w taki sposób, że są one widoczne dla innych. W taki sposób, że to inni w jakimś sensie upewniają mnie z wdzięcznością korzystając z mojej służby w tym, że Wydaje owoce godne upamiętania. To Kościół jest po to, aby człowiekowi, który żyje w grzechu, a ma się dobrze i czuje się szczęśliwy i bezpieczny, powiedzieć stop, to nie tak. Nie możesz mówić o sobie, należy do Chrystusa i żyć w ten sposób. To Kościół jest potrzebny po to, by w jakimś sensie ocenić i skonfrontować owoce, które wydajesz w swoim życiu, ze świadectwem twoich ust, na temat Twojego nawrócenia. To Kościół jest po to, aby przypominać w odpowiedni sposób, odpowiednio zbalansowane prawdy biblijne. Z jednej strony mówiąc, z jednej strony głosząc Ewangelię w taki sposób, by nie dawać, broń Boże, poczucia bezpieczeństwa człowiekowi w jego bezbożnym życiu, a z drugiej strony, żeby tych, którzy są przygnieceni własnym grzechem, zniechęceni, własnymi słabościami, żeby ich pocieszać i mówić im zwróć swój wzrok na Chrystusa. Połóż swoją ufność w Nim, nie w sobie, połóż swoją ufność w Jego krzyżu, w Jego łasce, bo, bo to jest jedyna droga ucieczki przed nadchodzącym sądem. To jest jedyna droga ratunku. A więc cała ufność w Chrystusie, cała ufność w Jego krzyżu, w Jego łasce, Ci, którzy pokładają ufność gdziekolwiek indziej, ci, którzy pokładają ufność w samousprawiedliwieniu, powinni porzucić wszelkie złudzenia i takie właśnie jest przesłanie Jana Chrzciciela i jego służby. Amen.